0: Moikka, mä oon Sandra ja sä kuuntelet Villarilla podcastin 10 ja viimeistä jaksoa ennen heinäkuun mittaista paussia. Tässä jaksossa fiilistellään vielä tulevia kesän pyöräretkiä ja erityisesti sitä, miten niille voi ja kannattaa valmistautua, mikäli tiedossa on ensimmäisiä kesäreissuja pyörällä. Huomaa kyllä, että sitä on ihan kesälomafiiliksissä, kun nämä deadlineit alkaa huolestuttavasti paukkumaan, ja tämäkin jakso on varsinaisesta julkaisupäivästä jo useamman päivän myöhässä. Sori siitä, ja kiitos kärsivällisyydestä kuitenkin. Mä oon ihan varma, että mulle viime jaksossa oli jotain häikkää tämän äänityksen kanssa, ja semmoista pientä jotain särinää siinä niinku jakson aikana useamman kerran, ja mä toivon, että ei tässä jaksossa nyt tulisi sitä, mutta... Uh, sorry myös siitä, ja mä yritän selvittää, että mistä se johtuu. Mutta tosiaan mä päätin tuossa vähän aikaa sitten, että voisi pitää semmoisen pienen kesäloman tästä podcast-jaksojen julkaisusta. Ja sitten toisaalta pyhittää sen ajan sitten noihin jaksojen suunnittelemiseen ja tekemiseen, jotta sitten elokuussa voi taas palata tavallaan tuorein ajatuksiin mikin äärelle. Tietysti on tarkoituksena myös käyttää aikaa pyöräilyyn. Mulla on ajatuksena tutkiskella ilman mitään sen suurempia suunnitelmia. Täällä Varsinais-Suomessa aika paljon saaristoa, eli varmaan tätä tota saariston rengastiellä tulee käytyä. Ja sen lisäksi kiinnostaa myös tosi paljon toi Salosta etelään vievä rannikkotie. Ja sitten tästä Turusta, kun lähtee pikkasen tonne ylöspäin tonne Urjalan suuntaan, niin, niin sieltä mökiltä olisi tarkoitus polkasta parille pienelle retkelle, mahdollisesti Liesjärvelle ja isomelkuttimelle. Tuohon isomelkuttimen ympäristöön mä jotenkin ihastuin viime syksynä kyllä tosi paljon. Siellä pääsi pyörällä rullailemaan ihan suoraan semmoisen niin häkellyttävän kirkasvetisen järven luo. ja Siellä oli kyllä hyviä ja teltta- ja paikkoja ihan loputtomasti. Ja oli siellä myös kaksi laavua ja käymälät. Et sinne mä haluaisin kyllä päästä uudestaan fiilistelemään. Mutta joo, kyllähän näitä vaihtoehtoja Suomessa riittää. Mutta tarkoituksena kuitenkin siis nauttia pyöräilystä niin paljon kuin mahdollista. Ja Ei sillä päämäärän loppujen lopuksi niin väliä. Välillä on jotenkin hyvä muistuttaa itseään siitä, että aina ne isot ja eeppiset suunnitelmat ei välttämättä tarjoa sitä parasta seikkailua tai parasta irtiottoa, vaan se kesän paras pyöräretki voi olla jotain ihan muuta, paljon pienempää. Yleensä ainakin mun mielestä se paras seikkailu ja parhaat fiilikset tulee siitä, kun ei ole niin paljon suunnitelmia ja kun lähtee vaikka extempore-retkelle hetken mielijohteesta Päätyy johonkin yllättävään paikkaan. Koska kesä nyt on pyöräretkien ja pyörämatkojen aikaa ja podcast palailee tosiaan vasta elokuussa linjoille, niin tähän niin sanotuksi viimeiseksi jaksoksi mä ajattelin, että voisi puhua vähän siitä, että miten pyörämatkoille kannattaisi valmistautua ja mitä kaikkea olisi hyvä ottaa huomioon. Mullahan on itselläkin tässä siis ekat reissut tavallaan suunnitelmissa, koska ei ole aikaisemmin tullut varsinaisesti pyörämatkailtua, siis useampaa päivää putkeen, joten itse on kans vähän tarkempaa tätä asiaa pohtia. Yhän yön reissulla ei mun mielestä ihan kauheasti välttämättä tarvi varautua juuri mitenkään, varsinkin jos on hyvä sää, niin kuin nyt on ollut jo varmaan kuukauden ajan. Siinä riittää lähinnä se, että heittää tavarat pyörän päälle ja reppuun ja lähtee nauttimaan ulkoilmasta. Aika yksinkertaisella setillä pääsee alkuun. Mä oon nyt tätä jaksoa varten ja tietysti muutenkin pyöritellyt erilaisia asioita ja lukenut netistä vähän muiden kirjoittamia artikkeleita siitä, että mitä olisi ainakin hyvä ottaa huomioon ennen reissun lähtöä. Ja nyt puhutaan siis nimenomaan useamman päivän reissusta. Mä on tiivistänyt noin mun pointit tällaiselle neljän kohdan listalle. Ja mä voisin eka kertoa, että mitä otsikoita mulla tässä on ja sitten käydä vähän tarkemmin jokaisen läpi. Eli ensimmäisenä mulla on täällä pyörä ja sen huoltaminen. Sitten on reitin suunnittelu ja navigointi. Kolmantena on varusteet ja viimeisenä on testaaminen. Aloitetaan nyt käymään läpi ihan ensimmäisestä, eli minkälaisella pyörällä lähtee matkailemaan ja miten sitä tulisi huoltaa. Kaikilla pyörillähän voi matkailla, mutta joissakin pyörissä on enemmän ajomukavuutta kuin toisissa. Erityisesti koattelee pitkiä matkoja. Tärkeintä on kuitenkin pitää huolta siitä, että se pyörä on huollettu ja hyvässä ajokunnossa ennen kuin se lähet sinne matkalle. Käytännössähän tämä voisi siis tarkoittaa, että itse tsekkaa pyörän, että se on kunnossa, tai sitten jos et sä tiedä ihan tarkalleen, että mitä sieltä pitää tarkistaa, niin viet sen pyörän huolettavaksi. Kaikilla matkoilla ei ole ehkä välttämätöntä osata itse tehdä mitään pyörän huoltotoimenpiteitä. Silti mä kehottaisin kyllä opettelemaan vaihtamaan ainakin sisäkumin, mikäli sen matkan aikana puhkeaa, ja yleensähän se puhkeaa aina silloin, kun vähiten odottaa. Voin vaan kuvitella, kuinka paljon ärsyttää jossain keskellä ei mitään, kun se matka tyssää kuin seinään, kun sulla ei ole mitään välineitä tai taitoja tehdä asialle mitään. Vähintään kannattaa ainakin kantaa sisäkumia tai kumeja, paikkaussettiä, rengasrautoja ja pumppua mukana, jolloin sit mahdollisesti joku ohikulkija voi olla avuksi siinä renkaan paikkaamisessa. Hyvä on myös pitää mukana esimerkiksi jotain kuusiokoloavainsettiä, jos vaikkapa jotkut ruuvit on jostain syystä päässyt löystymään. Välillä on myös ihan hyvä öljytä niitä ketjuja, kun ne alkaa kuivumaan siinä matkaa edetessä, niin voi olla ihan hyvä pitää jotain pientä öljyputeloa mukana. Tässä tavallaan vähän niin sivuhuomiona, niin mä miettinö, miettinyt, että missä sitä pääsisi oikeasti harjoittelemaan sellaista peruspyöränhuoltoa. Pyörähän on aika suhteellisen simppeli huoltaa itse, mutta tota, ö, monella mukaan lukien minut, niin ei ole välttämättä sellaisia taitoja, mitä ehkä haluaisit että olisi, ja niitä ei oikein pääse harjoittelemaan kenenkään kanssa. Mä jotenkin veikkaisin, että pyöränhuolta kursseille olisi kyllä tarvetta enemmänkin, varsinkin keväisin, kun ihmiset herää taas niin pyöräilyn iloon ja sitten toisaalta myös syksyisin, kun mietitään, että laitetaanko pyörä talviteloille vai voisiko sillä aja talven yli. Mä halusin sanoa tähän ihan vaan kannustuksena kaikille pyöräkaupoille ja huoloille ja miksei pyöräpajoille, että voisi miettiä, että kannattaisiko niitä pyöränhuoltokursseja järjestää enemmän tai ylipäätänsä, jos ei ole järjestänyt. niin Voisiko sellaista järjestää? Mä kyllä itse lähtisin ehdottomasti mukaan. Eli eli vinkkinä nyt kaikille, jotka tällaisia voi järjestää, niin, niin kokeilkaa ihmeessä. Mä veikkaan, että kiinnostuneita olisi. Mutta tässä tärkeimpänä pointtina nyt oli se, että pidä huolta siitä, että sun pyörä on hyvässä kunnossa ennen sitä matkaa ja myös siitä, että sulla on taidot ja välineet paikata tai vaihtaa puhjenut sisäkumi ja sitten tehdä sellaisia pienen pieniä huoltojuttuja, niin kiristää ruuveja ja muuta. Seuraava asia, joka olisi hyvä ottaa jollain tasolla huomioon, niin on se reitin suunnittelu ja navigointi. Reittisuunnitelmiin on mukava jättää sellaista väliyttä, jotta pystyy sitten tekemään muutoksia tien päällä. On kuitenkin hyvä miettiä, että minkälaisia päivämatkoja haluaa ajaa, vaikka reittisuunnitelmat ei olisi ihan niin lukkoon lyötyjä. Ja samallahan täytyy vähän miettiä, että missä aikoo yöpyä, missä aikoo syödä, missä sä käyt ruokaostoksilla ja muuta niin kuin käytännön asiaa. Tuosta omasta jaksamisesta ja siitä, mistä tietää, kuinka paljon jaksaa pyöräillä, niin mulla on siitä ihan oma jakso tehtynä, joten mikäli se mietityttää, niin kannattaa pistää se toinen jakso kuunteluun. Kun mä itse suunnittelen reittiä, niin mulla on tapana käyttää Googlen My Maps-karttaa selaimessa. Tämä ei ei ole Googlen Maps-kartta, vaan tämä on Googlen My Maps-sovellus, tai mikä ikinä löytyy googlettamalla tietysti. Siinä samalla kun tutkii niitä mielenkiintoisia kohteita, niin sinne kartalle voi sitten lisätä aina erilaisia ikoneita muistuttamaan niistä kohteista ja sinne voi siis värikoodata ne ikonit ja siellä on siis erilaisia ikoneita vaikka uimarannalle ja telttailulle ja ruokakaupoille, ravintoloille ja niitä on siis ihan loputtomasti. Tuon Google My Mapsin avulla mä näen jotenkin tosi helposti, että mihin kannattaa lähteä sitten kun ne ikonit on siellä ja miten sitä koko matkaa kannattaisi rakentaa. Mä en tiedä, onko tähän minkälaisia muita työkaluja käytettävissä, mutta mulle tämä on ainakin ollut ihan toimiva ratkaisu. Noin yleisesti ottaen reitin suunnittelusta on ehkä mainittava, että vaikka tämä onkin ehkä itsestään itsestäänselvä, niin kannattaa vältellä mahdollisimman paljon noita isoja pääteitä. Rekkojen ja autojen seassa pyöräily mulla mulle ainakin ihan niin jotenkin tarpeettoman paljon ylimääräistä stressiä, joka tavallaan sitten vesittää sen niin kuin Ajatuksen siitä pyöräilystä ja sen pyöräilyn mahdollistaman vapauden fiiliksen. Mietin myös sitä, että jollakin se reittiin tutustuminen ja se reitin suunnittelu voi tuntua ehkä aika raskaltakin. Mä koen ainakin itse sen silleen, että se reitin suunnittelu on osa sitä pyörämatkan hauskuutta. Ja se on sitä matkasta unelmoimista ja sen odottamista ja jollain tapaa sä pääset elämään sitä matkaa vähän etukäteen, kun sä saat syventyä niihin sun suunnitelmiin tarkemmin. Mutta tietysti jossain kohtaa on hyväksyttävä se, että kaikkea ei pysty eikä edes kannata suunnitella etukäteen, ja se on hyvä niin. Tähän kohtaan voitaisiin vielä vähän pohtia tätä tota navigointia. Puhelimellahan pärjää niinku varsin hyvin navigoidessa, mutta silloin on hyvä muistaa joku virtapankki tai pari mukaan, jotta se puhelimen akku ei sammu kriittisellä hetkellä. Sen lisäksi ihan paperikartta voi olla aiheellinen varmuuden vuoksi. Ja toki voi käyttää ihan erillistä GPS- tai pyörätietokonetta, vai miksikä niitä nyt kutsutaan. Se on varmaankin aika hyvä ratkaisu, koska silloin voi ajon aikana seurasta reittiä ja kuljettua matkaa ja kaikkea muuta, mitä ikinä sieltä löytyykään. Tai ei mun mielestä ole kuitenkaan mikään välttämättömyys, mikäli on tutustunut siihen reittiin hyvin ja huolehtinut siitä, että kännykäs riittää akku ja varulla on just vaikka se kartta. Kolmantena kohtana täällä mun listalla on varusteet. Mä en halua liikaa tässä ohjata ajatusta siihen, että mitä pitää olla, jotta voi lähteä, tai että tämä ja tämä on pakko olla, vaan ehkä tässäkin asiassa taas se ajatus siitä, että sä tiedät itse parhaiten, että mikä ratkaisu on sulle paras. Ainakin sun on mietittävä, että miten ne tavarat kulkee pyörän mukana, eli todennäköisesti jonkunlaisten laukkujen, tarakoiden tai kuivasäkkien hankinta tulee ajankohtaiseksi, mikäli sä et jo niitä omista. On myös hyvä miettiä, että mitä pakkaa mihinkin, jotta sitten ne asiat, joita sä tarvitset mahdollisesti ajon aikana, olisi helposti saatavilla. On esimerkiksi vähän epäkäytännöllistä, mikäli sade yllättää, ja sitten kun sä etit sun sadetakkia, niin se onkin jossain laukun pohjalla, ja sitten sun täytyy repiä sieltä kaikki päältä pois, jotta saat sen sadetakin esiin. Sitten on myös mietittävä sitä, että että se paino tulisi jakaa suhteellisen tasaisesti molemmin puolin sen pyörän päälle, jotta se ohjaustuntuma ei kärsisi kauheasti. Varusteissa mun mielestä olennaista on se, että varautuu just sähän ja sään muutoksiin. Eli käytännössä mitä pidempi matka, sen vaikeampi on ennustaa, minkälaista säätä on tiedossa. Sen takia mun mielestä on olennaista, että sun varusteet pitää suut ja sun tavarat kuivina ja lämpiminä, ja tietysti myös suojattuna auringolta. Mä haluaisin muistuttaa tässä, että erityisesti nyt, kun me ollaan eletty tällaista varsin lämmintä kesää, että se aurinko oikeasti ihoa tosi nopeassakin ajassa, ja ne rusketusraidat, mitä pyöräilijöillä monesti on, niin ne kertoo jo siitä, että se iho on vauriutunut. Meillähän on monet vuodet myyty, varmaan kymmenet vuodet myyty sellaista mielikuvaa, että olisi olemassa sellainen asia kuin terveellinen ruskettuminen. Mutta mä voin kyllä paljastaa tässä, että sehän ei pidä paikkansa. Pyöräilessähän tulee vähän niin kuin pakostakin vietettyä paljon aikaa auringossa, joten vähintä mitä kannattaa tehdä on muistaa se aurinkorasva useasti päivässä. Sitten mikäli haluaa olla mahdollisimman ekologinen tässä asiassa, niin kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että minkälaista aurinkorasvaa hankkii. Ja jos haluaa tähän asiaan perehtyä tarkemmin, niin esimerkiksi Kemikaalikoktail-blogissa on tästä hyvä teksti. Mä voin laittaa sen linkin tohon jaksokuvaukseen, jos sen haluaa käydä lukemassa. Mutta sään lisäksi kannattaa myös varautua erilaisiin haavereihin, eli itselle sopivaa ensiapuvarustusta kannattaa pitää mukana. Mä en kyllä taida tässäkään olla paras ihminen sanomaan, että mitä siellä olisi hyvä olla, mutta itse on aatellut lähteä aika sellaisella niin peruslaastarit, rakkolaastarit, punkkipihdit, särkylääkkeet, jotain tällaista ihan perusasiaa. Mutta jokaisen kannattaa itse rakentaa se oma ensiapuvarustus niistä omista lähtökohdista. Mä en tässä kohtaa lähde myöskään avaamaan sitä, että mitä kaikkea pitää tai kannattaa olla mukana. Netistähän löytyy kuitenkin kaikenlaisia pakkauslistoja, joita on tosi kätevä käyttää, kun lähtee miettimään, että mitä itse tarvitsee. Loppujen lopuksi pyöräretkellähän pärjää tosi yksinkertaisella välineistöllä. Ei kannata hukata itseään semmoiseen loputtomaan varusteluun. Ajo-mukavuutta saa rahalla, mutta myös halvemmilla varusteilla pääsee perille. Viimeisenä mulla on tässä mun... Suhteellisen lyhyessä listassa äh, testaaminen tai testilenkin tekeminen. Tämä nyt ei ole ehkä mitenkään välttämätön, mutta toisaalta mä halusin sen tuoda esiin, koska mitä pidemmälle reissullessa meet, niin sitä huolellisemmin sun on testattava, että kaikki tarpeellinen on otettu huomioon ja pakattu mukaan. Siinä sitten tavallaan sen testin tuloksena sä pystyt joko lisäämään siihen varustukseen jotain tai pudottamaan jotain pois, jos sä huomaat, että sitä ei tule käytettyä ollenkaan. Testilenkin hyvä puoli on myös se, että sä saat vähän tuntumaan siihen, että miltä se pyörä tuntuu pakattuna. Mä itse ollut tosi yllättynyt siihen, että miten vähän se lisäpaino loppujen lopuksi vaikuttaa siihen pyöräilyyn. Varsinaiseen polkemiseen se ei vaikuta mun mielestä juuri ollenkaan. Muuta kuin niin, että ylämäet on ehkä vähän raskaampia. Riippuen tietysti kuinka raskas varustus sulla on sinne pyörän päällä. Mutta polkeminen sujuu kyllä aika lailla samalta tavalla kuin muutenkin. Siihen ohjattavuuteen se paino voi vaikuttaa sille vaihtelevasti riippuen vähän sun pakkaustyylistä, mutta aika nopeasti siihenkin tottuu. Joskus kun mä oon seurannut jotain jonkun ihmisen tosi pitkää pyörämatkaa, vaikka jotain maailmanympärysreissua, niin on tullut vastaan tämmönen, että niitä varusteita testataan sillä lailla, että muutaman päivän tai viikon eletään kotona pelkästään niillä mukaan pakatuilla varusteilla. Eli sä pystytät on himaan ja sä kokkailet retkikeittimellä ja kaivat hammasharjan aina pyörälaukusta esiin. Mun mielestä on ihan hauska juttu. Varmaan aika harvoin tulee tällaista testaustarvetta, mutta pidemmille matkoille silloin kun on todella tärkeää, että kaikki tulee mukaan, niin miksei. Musta tuntuu kyllä, että voisin himassa ihan muutenkin kun alkaa elää tällaista olohuoneteltta elämää. Mutta joo, siinä olikin aika lailla kaikki, mitä mulla oli sanottavaa tavallaan tästä pyörämatkalle valmistautumisesta ainakin tähän hätään. Tähän oli tietysti vähän tällainen niin aloittelijoille suunnattu, koska mä koen, että mä en kauheasti voi lähteä niin kuin, ohjeistamaan sellaisia, joilla on jo paljon enemmän kokemusta kuin mulla. Tuo matkalle lähteminen saattaa usein vähän jännittää Yleensä silleen hyvällä tavalla, mutta toisaalta matkan alku ja se epävarmuus vaikka omasta jaksamisesta tai jostain muusta, niin se voi myös aiheuttaa sellaista niin kuin kävyttä ahdistusta. Kannattaa kuitenkin muistaa, että se vaikein osuus on aina se lähteminen. Siellä matkalla kaikki kyllä menee ihan hyvin ja kaikesta selviää, koska niistä vastoinkäymisistä on vain selvittävä, koska muuten sä et pääse eteenpäin. Mutta nyt tämä jakso alkaa olemaan taas paketissa ja mä haluaisin vielä tähän lopuksi sanoa, että on ollut tosi mukavaa, kun olette Instassa paljon kommentoinut omia vinkkejä näihin jaksoihin liittyen ja veikkaanpa myös, että tähän mun niin sanottuun listaan teillä olisi vielä paljon hyviä juttuja lisättävänä. Toisaalta, jos itse kaivaat vielä jotain lisää ajatuksia tähän jaksoon tai johonkin aikaisempaan jaksoon liittyen, niin suosittelen, että käyt fillerilla podcastin Instagramista checkaamassa. erityisesti jaksopostausten kommenttikentät. Sinne tulee aina semmosia ajatuksia ja vinkkejä ja kommentteja, mitä mä toivon, että tavallaan jälkikäteen, että olisin mä tonkin tajunnut ja muistanut mainita jaksossa. Mutta sieltä kannattaa mennä kurkkailemaan lisäajatuksia. Instagram pysyy varmasti aktiivisena nyt heinäkuun aikana, mutta toi seuraava jakso tuleekin sitten näillä näkymin elokuussa. Nyt jos on jotain jaksotoiveita tai muuta palautetta, jonka haluaisin antaa podcastiin liittyen, niin mä otan oikein mielelläni vastaan, kun mä nyt niitä jatkosuunnitelmia teen. Samalla voi sitten lähettää tai tägätä fillarilla podcastin kaikkiin kivoihin kesäisin pyöräretkiin, niin mä jaan sitten niitä instassa eteenpäin. Tässä vaiheessa mä toivotan teille kuitenkin oikein, oikein mukavaa ja pyöräilyn täytteistä heinäkuuta, ja palaillaan asiaan taas elokuussa. Мойка.